0: 985. Historia en vivo, un diálogo con el pasado y el presente de México. Historia en vivo con la maestra Bert Hernández, a través de Ciudadana 660. Todas las voces. ¿Usted cree en la suerte? ¿Le interesa tentar a la fortuna? Bueno, pues si comparte alguna de esas dos uh, peculiares aficiones, pues entérese de que está en inmejorable compañía. ¿Por qué? Porque desde hace siglos los no hispanos que después fueron mexicanos se aficionaron a tentar a la suerte, a llamarla por medio de los billetes de lotería costumbre muy antigua son los juegos de azar y las diferentes formas de apostarle a que un día la fortuna nos sonría y resuelva muchas de nuestras inquietudes, de nuestras angustias o por lo menos de algunas de nuestras necesidades y eso, eso es de lo que hoy hablamos aquí de cómo los novohispanos se acostumbraron a comprar billetes de lotería y así invocar y en una de esas atraer a la diosa fortuna, en ningún otro lado se los van a contar, claro, claro esto es historia en vivo Muy buenos días, queridos amigos, ¿cómo está la comunidad de Historia en Vivo? Es un placer estar con ustedes una mañana de sábado más, ahora que todavía es invierno. Un invierno yo diría que un poquitín cálido, pero bueno. Hay quien piensa a estas alturas que pronto, muy pronto, yo no le veo tan pronto, pero hay quien piensa que la primavera está a la vuelta de la esquina y como prueba algunos exhiben a las jacarandas que desvergonzadamente y sin preocuparse por las estaciones del año ya empezaron a florear. Así que acomódense, quizá este es un invierno menos frío con estas cosas que pasan por asunto del cambio climático, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Y esperemos que todo mundo se pueda acomodar y disfrute esta historia. Esta historia que tiene que ver con, con la creación de instituciones, sí, instituciones muy antiguas, que forman parte de la vida diaria de muchos mexicanos, aunque uno no esté tentado a comprar cada ocho días o cada quince o cada mes un billete de lotería, a ver, a ver qué le toca a uno. La verdad es que la costumbre de los sorteos de lotería son muy antiguos en estas tierras y por eso pues el que más, el que menos ha visto un billete de lotería. Hay algunos simpáticos especiales de colección, en alguna época se ha buscado que sean algo más que un papel bellamente diseñado y a veces han tenido la imagen de personajes ilustres o de personajes relevantes en la vida nacional y además, bueno, son de alguna manera una promesa, la promesa de que tal vez, tal vez, la fortuna le sonría a uno, Pero vámonos ubicando, porque la verdad es que en estas tierras se sabe, y desde que desembarcaron los hombres de Hernán Cortés, los juegos de azar eran cosa muy frecuente para matar el tiempo. Hay que asomarnos a lo que pudo haber sido la vida hace cinco siglos, cuando... Los juegos de cartas, los juegos de azar, eran cosa muy socorrida como un buen pasatiempo. Como no, iban a la larga a generar otro tipo de aficiones por actividades que tienen que ver con el azar y la promesa de una ganancia, como la lotería. Los naipes, las barajas, eran compañeros indispensables de aquellos primeros europeos que vinieron a esta, que después fue la Nueva España, y luego México, aparejadas, hay que decirlo, venían historias de grescas con golpes, cuchilladas, acusaciones a veces infundadas, a veces muy fundadas, y todo esto, pues, no tenía otro motor que la ambición o el mal hábito de no saber perder. Así Así fueron pasando las décadas y los siglos y de nada sirvieron bandos y mandatos reales prohibiendo el juego que emocionaba a todos los novohispanos, hasta que apareció un rey muy pero muy moderno que decidió que, puesto que no había manera de erradicar la afición, a Apuestas y juegos de azar, bueno, lo que se podía hacer era aprovecharlo, eh, sacar de alguna manera un beneficio más allá del afortunado o del suertudo que podía ganar en un, una partida de cartas y pensar en grande, en bastante más grande. Así que de eso, de eso hablamos hoy aquí en Historia en Vivo. Échenos un grito, échenos un tuit. A ver, díganos, ¿ustedes compran billetes de lotería? De manera sistemática dicen, bueno, hay que comprar un cachito, hay que comprar un billetito y nos tocará una pizquita de ese gran premio o... Oh, se compran un billete, una serie, mirando hacia los grandes sorteos emblemáticos. Por ejemplo, por ejemplo los sorteos que se llevan a cabo en el mes de diciembre, cuando es fin de año, y hay lo que se llama los premios gordos, que el día que se los saca alguien, bueno, es una una gran, gran fiesta y una gran alegría para el afortunado en cuestión. Pero... Pero también hay que pensar que aparejado a todo esto vienen un montón de pequeñas y grandes costumbres que de alguna manera se han ido construyendo al correr de los siglos. ¿Por qué? Porque realmente sí estamos hablando de crear instituciones. Sí estamos hablando de cómo desde la corona española, una corona con, con muchas ambiciones operativas y administrativas, pues se les ocurre que que puede normarse, que puede canalizarse, es algún tipo de juego de azar y entonces la gente dice bueno pues pues sí pero y si qué tal si pega la suerte qué se hace con ese premio una de las pequeñas tradiciones de la vida en este país cuando alguien como se dice le pega al gordo y se saca la lotería es que el afortunado o afortunada pues le da una pizca de ese premio al Vendedor o vendedora de billetes de lotería y entonces, bueno, parecería que es un gesto simbólico donde se agradece haber traído el billete, el número afortunado. Esas cosas eran muy frecuentes, yo no sé ahora qué tanto lo sean, pero precisamente por eso, échenos un grito, échenos un tweet porque vamos a hablar de cómo se sistematizó y se instituyó en México la lotería. Porque no es nada más una, una ocurrencia, sino que precisamente a partir de este primer panorama que hemos planteado, el que podía verse con frecuencia en la nueva España muy temprana, donde parece que faltan, a veces faltan normas, donde parece que a veces falta algo que reglamente las conductas buenas y malas o que prevenga complicaciones o líos colectivos o problemas entre los integrantes de una comunidad. Bueno, todo eso sí es una especie de, de peculiar sentimiento que, que a la distancia los habitantes del siglo XXI creemos percibir cuando examinamos las fuentes remotas de la fundación de la Nueva España y el diseño de sus primeras instituciones. Precisamente en algo que forma, que forma parte de, de, nuestra vida diaria de una manera tan, tan sencilla, digamos, como es el juego de la lotería y la costumbre de muchos mexicanos de comprar su billetito a ver si se les favorece, el azar los favorece y les toca un premiecito o un premiesote. Lo cierto es que detrás de eso, lo que hay es trabajo, Un trabajo que puede tener o puede estar emparentado con la historia de la administración pública, también con la historia del entretenimiento, porque finalmente ahorita vamos a ver cómo la acción de comprar un billete de lotería intentaba originalmente, pues, contener todo este mundo de pleitos, jaloneos, trampas y feos sucesos de sangre que a veces venían aparejados con un juego de azar, o una partida de cartas, o una mesa a donde varios se reunían a jugar. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodos, porque van a ver qué historia. Hay que pensar que aún en las más pequeñas cosas de la vida diaria, hay una historia y hay un proceso que les da solidez y que les da permanencia. Porque vamos, hoy que estamos en 2023 salgan a la calle y seguro que se encuentran con un vendedor de billetes de lotería pero vamos a una pausa corriendo ahorita volvemos y ahorita les cuento Estamos aquí haciendo historia en vivo. Hoy hablamos de cómo fue que los nuevos hispanos se habituaron a comprar billetes de lotería. Ah, la diosa Fortuna, tan mañosa ella, que siempre acaba encontrando el recoveco, el resquicio por el cual los seres humanos se convierten en sus víctimas. Échenos un grito, échenos un tweet. ¿Cuál es su relación con la diosa Fortuna? Compra su billete de lotería o le juegan a esa versión modernizada, que son los famosos pronósticos deportivos, o qué, o algo mejor en la tienda de conveniencia, o en algún supermercado, les venden uno de esos boletitos que son, dicen, como de premio inmediato, le rasca uno y puede que, puede que ahí venga algún premiecito, o hay otros en otra escala que... Pues van a súper y cuando es temporada de promociones se compran, no sé, una bolsa de papas fritas, una bolsa de chicharrones. Y a veces, a veces ahí vienen premios. Y son premios canjeables, a veces por otras papas, a veces por una pizquita de dinero, a veces es un juguete. En fin, que todos y cada uno de nosotros, chicos o grandes, hombres y mujeres, «Nos vemos tentados por la gana de arrancarle al azar». Un pedacito de premio, aunque sea un pedacitito. Así que cuéntenos, cuéntenos, ¿ustedes tienen algún tipo de relación con la diosa Fortuna? ¿En qué se manifiesta? Ya lo saben, arroba Berta Historia, así estamos en Twitter. También estamos como arroba Berta Historia en Instagram. Y en Facebook estamos, así me encuentran, como Berta Hernández. Vamos entrando en materia. Piensen en, en esa Nueva España, en esos tres siglos que, digan lo que digan muchos, son definitivos para la generación de una identidad. En la Nueva España, todos... Todos, todos, hombres, mujeres, ancianos, muchachos, cedían a la tentación y se aplicaban, insisto, en retar a la fortuna, que como buena diosa voluble, pues a veces los favorecía y en otras ocasiones los sumía en la deshonra y en la desesperación. Hoy día es menos evidente y menos estridente pero una de las muchas figuras del siglo XIX, del siglo XVIII, está muy presente en la literatura de la Europa del siglo XVII, es un personaje, un personaje que generalmente es un caballero joven que vive endeudado hasta las orejas, que vive por encima de sus medios y que generalmente goza de un oscuro desprestigio por las deudas. Esos personajes son una constante en muchas historias, en muchas novelas de estos hilos que he referido y generalmente mmm, esa condición pues remite a una deshonra social. Me, estos personajes que todo lo deben generalmente porque han sido atraídos han picado el anzuelo de los juegos de azar, pues pierden y acaban sumamente endeudados. Así que esa es una, una forma de vida que está presente en muchísimos testimonios, en muchísimas narraciones de otros siglos. Claro, las comunidades son más pequeñas, el escándalo en esos términos es más grande dentro de esas comunidades pequeñas. Y hoy día, si bien es cierto que existe cualquier cantidad de entidades dedicadas a resolver los problemas que genera la versión moderna de estos personajes, y estoy hablando de despachos de cobranzas, hasta del hurón de crédito, en fin, cualquier cantidad de cosas que contribuyen a acorralar de alguna manera a aquel que debe cantidades fuertes de dinero, eh, y a veces sigue siendo originadas por la afición a los juegos de azar. Lo cierto es que esto era muy, muy antiguo. Y venía acompañado siempre del escándalo, del descrédito. Y de veras, nos asomamos a muchas novelas de estos, de estas épocas y es frecuentísimo que nos encontráramos con personajes así. Y esto tiene una vertiente social. Porque si había un personaje en la deshonra, Perseguido por los acreedores, a veces encarcelado por deudas. Bueno, del otro lado había un, un Estado que intentaba controlar este tipo de problemáticas. Pero la verdad es que de nada habían servido y de nada sirvieron durante mucho tiempo las muchas instrucciones emitidas por los re reyes de España que intentaron por medio de la prohibición, claro, porque es más fácil, hay quien cree que es más expedito y, desde luego, muchos piensan que es más cómodo. Bueno, se pensaba que por medio de la prohibición se podía contener aquel entretenimiento definido como vicio que eran los juegos de azar. No era raro que por un un muchacho, ¿cómo decirlo?, enviciado por las apuestas, por los juegos por las los juegos de cartas especialmente, pues no era raro que a través de ese personaje familias enteras cayeran en la deshonra, en la pobreza y en el deshonor. Así que la verdad es que los reyes de España intentaron durante mucho tiempo, mediante la prohibición de juegos de cartas, juegos de azar, actividades de apuesta, contener ese enorme riesgo para las grandes familias, y no importaba que hubiera bandos, normas que se impusieran o se advirtiera de sanciones. El caso es que esta afición a las apuestas y a los juegos de azar no disminuía pero ni un gramo. Mientras más se prohibía, más triquiñuelas ideaban los habitantes del reino para crear la situación y encontrar los lugares donde jugar. Usualmente, decía yo y he mencionado mucho, los juegos de cartas, pero también se jugaba muchísimo a los dados. Y era una cosa de ver que eh, este asunto, esta expresión de enviciarse, verdaderamente tiene una larga historia. Hoy, hoy se ha acuñado un término diferente para explicar esta... Esta actividad adictiva se le, se le conoce a los aficionados a este tipo de juegos de un modo que no lo pueden contener como ludópatas. Son los ludópatas los que sin freno alguno apuestan, juegan, se involucran, son capaces y esto esto es un, un recurso que está muy visto en por ejemplo en el cine mexicano. Gente que es capaz de apostar todo cuanto tiene, la hacienda, las joyas de la familia y cuando los guionistas se ponen muy dramáticos, bueno, en una de esas acaban hasta apostando a la novia o a la esposa. Pero bueno, todas estas situaciones relativamente cercanas o retratadas por el cine tienen un antecedente muy, muy antiguo y tiene que ver con todo esto que estamos contando con los tiempos novohispanos, donde las normativas de la corona española, pues simple y sencillamente no funcionan. Se insiste, se insiste, se insiste, y pues nada, no hay manera de convencer a todos aquellos que juegan una y otra vez, una y otra vez, esperando el golpe de suerte, que los saque de sus preocupaciones, o de sus necesidades, o de sus obligaciones. Ese es el contexto en el que llegamos al siglo XVIII Nuevo Hispano. Es el año de 1767, en el cual pasaron muchísimas cosas en los reinos de la América Española. Bueno, en ese año llegó a la Nueva España un caballero, un caballero llamado Francisco Javier de Sarria, quien se presentó ante el virrey Marqués de Croix y ante el visitador general del reino, don José de Galvez, que andaba en esos días en estas tierras haciendo como un gran, gran recorrido por esta que era la joya de la corona, la perla más amada, la perla más rica y más eh, entrañable a la corona de España, que era esa, esa precisamente la nueva España. Bueno, el señor de Sarria tenía unas cartas de presentación irreprochables. Lo más importante no solo era que trajera ahora sí que un buen currículum, sino que venía enviado nada menos que por el muy moderno rey de España Carlos III. Este monarca al que generalmente se le, uno se asoma a buscarlo y aparece emparentado con las llamadas reformas borbónicas. Esas reformas que nosotros muchas veces hemos Estudiado o nos hemos asomado a ellas como parte del gran contexto que detona la guerra de independencia. Pero, pero aquellas reformas borbónicas implicaban un modo de vida, vamos a decirlo, bueno, no era un modo de vida, sino un modo de gobernar más eficaz, más preciso, más pragmático. En suma, hagan de cuenta que eran los tecnócratas del siglo XVIII. ¿Qué hicieron? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Estamos haciendo historia en vivo y estamos hablando del día en que los nuevos hispanos pues, tuvieron la oportunidad de comprarse un billetito de lotería a ver, a ver qué se sacaban. Y decía yo, esta posibilidad llegó en el bolsillo de un señor llamado Francisco Javier de Sarria, que llegó con la instrucción del rey Carlos III de empezar a evaluar la posibilidad de crear un juego de lotería. Oficial bajo la tutela de las autoridades para que funcionara en la Nueva España. ¿Qué subyacía en esto? Bueno, la idea de crear una lotería bajo los auspicios de las autoridades locales tenía que ver con ese intento de frenar la proliferación de garitos, cerrar o de quitarle clientela a ese tipo de tugurios donde muchos se reunían a participar en juegos de azar. Ya lo hemos dicho, eran muy socorridos los dados, eran muy socorridos los naipes y pensaron, pensaron los muy modernos asesores de Carlos III, que una entidad que pretendiera sistematizar el impulso de la apuesta podría ser benéfico, podría contener el Hábito de apostar y de jugar y además beneficiaría a todos aquellos que incapaces de observar las prohibiciones de la autoridad o ya estaban más allá del bien y del mal y no había manera de pararlos. Bueno, a lo mejor con una institución novedosa, con un mecanismo más o menos supervisado, bueno, las cosas podrían ser bastante más sencillas y se eh, reducirían. Todos esos incidentes feos, complicados, violentos, que solían venir aparejados a una partida de cartas o una partida de dados. Así que, bueno, pues, ¿de qué se trataba? El señor de Sarria tenía la instrucción de establecer en el reino un juego de lotería y desde el principio se lo expuso con mucha claridad. Al virrey Marqués de Croa. Se intentaba que creando una institución por allí se canalizara la pasión que a esas alturas, después de dos siglos y medio de virreinato, pues era evidente que los novohispanos tenían hacia la apuesta y los azares. Ahora, ¿quién era este señor? ¿Cómo fue que se le ocurrió ir a proponerle al monarca la creación de una lotería? Bueno, para hacer eso, ¿Acaso habría que conocer muy bien a los novohispanos con sus costumbres, con sus debilidades, con sus pasiones, con sus obsesiones y con su manera de divertirse? De la misma manera que hoy decimos que eh, la venta de un billete de lotería es algo que pertenece a la dimensión más doméstica de nuestra vida diaria, bueno, en aquella época, el señor de Sarria, que ya había vivido acá, digamos que le tenía muy bien tomada la medida a los novohispanos y tenía claro que un juego de ese tipo podía funcionar. ¿Qué era, si no, una actividad adicional de la que hemos hablado poco en esta historia en vivo? Que son las rifas, los sorteos. Bueno, todo ese tipo de actividades formaban parte de las maneras de divertirse de la forma en que alguien se podía entretener. Hay que recordar que en las ferias, en las fiestas de pueblo, en las fiestas de los santos patrones, nunca faltaron, y nunca faltan hasta la fecha, pequeñas actividades que implican eso, arriesgarse, apostar, pagar, por ver si la fortuna le devuelve a uno algo mejor. Y hoy todavía, hoy todavía, cada vez, que se pone una pequeña feria eh, afuera de una parroquia porque hay una fiesta patronal local. Bueno, ¿qué es lo que hay? Hay algunos que les, les gusta jugar a las canicas, a ver cuántos puntos junta colocando las canicas en su sitio. Otros que prefieren ver que se sacan jugando al tiro al blanco. Otros que prefieren pagar un boletito de una tómbola porque le dicen que todos los números están premiados. Bueno, pues a ver, a ver qué se sacan. Así que esto era algo que seguramente el señor de Sarria había observado con mucho detalle en la Ciudad de México, en las parroquias, en los pequeños pueblos aledaños y seguramente en alguna otra parte del enorme Reino Nuevo Hispano. Así que con esa, con esa experiencia... Eh, seguramente el señor de Sarria, como tantos otros, había venido a, a estas tierras buscando precisamente fortuna, bienestar, como se diría hoy día, venir a hacerla, venir a armarla y convirtiéndose en un tipo de caudales y afortunados. No sabemos realmente qué tanto lo logró el señor de Sarria, pero lo que sí sabemos es que se dio cuenta de que esta afición por las apuestas y por los juegos de azar, era particularmente poderosa en el ánimo de los novohispanos. Y con eso, bueno, hay que pensar que este señor es, ahora sí que es un hombre de su tiempo, es un hombre del siglo XVIII y... Eso importa, porque acuérdense que el siglo XVIII es el siglo de las luces, el siglo del pensamiento ilustrado, el siglo del uso del pensamiento crítico para abordar los grandes temas de la vida. Así que, muy acorde con ese el, el espíritu ilustrado del siglo XVIII, pues el señor de Sarria pensó que se podían idear algún tipo de cauces para aquella afición colectiva tan grande, tan abundante, tan poderosa, que resultaran mucho más respetables que los lugares disfrazados donde se solía jugar. Decía yo en un principio que la corona no había atinado a hacer mejor cosa que desarrollar una política prohibitiva de los juegos de azar. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente no había ningún lugar honorable donde alguien pudiera jugar a las cartas, a los dados, en fin. No, no lo había. Entonces, como siempre ocurre, cuando se genera una prohibición, digamos, no muy, um, como no muy bien fundamentada, se empieza a operar en la clandestinidad. Y eso era lo que ocurría en los peores tugurios de la Ciudad de México y de las otras ciudades novohispanas. Había rincones disimulados, oscuros, donde los que ya le habían tomado la medida a la prohibición del señor Virrey, pues iban tranquilamente a jugar y a apostar. Y es que la verdad, los lugares donde se practicaba el juego de manera clandestina, aparte de violar la ley, generalmente eran no sólo poco honorables, sino en una de esas hasta riesgosos. Porque no había solamente mmm, estos lugares disfrazados, que era una cosa muy común y muy abundante. Había una muy mala, mala de, mala de perversa, una muy mala invención local que se conocía como el Montecito. Era una manera de jugar, de, de apostar, pero no tenía un sitio concreto en donde se llevara a cabo. De hecho, el Montecito era una actividad que se realizaba en las calles y que consistía en que tres o cuatro truanes, muchas veces exoldados, coludidos con léperos, ya hemos hablado aquí de los léperos, es decir, de los personajes más desamparados de las ciudades novispanas, los vagos, los más pobres, los que no tienen casa... Ni ni ropa, ni comida, ni nada. Bueno, unos pocos suanes, muchas veces, así está caracterizado en las fuentes no hispanas, muchas veces antiguos soldados que una vez fuera del servicio, pues resultaba que ya no tenían nada de qué vivir y no se les ocurría, por ejemplo, trabajar. Pero sí tendían a hacer bolita, a establecer complicidades con los léperos más harapientos y más mañosos que se podían encontrar en las calles o con la canalla de más baja ralea. De las ciudades, delincuentes, ladrones, asesinos, cualquier cantidad de gente en eso que son los bajos fondos no hispanos, también le entraban al famoso Montecito. Ahora, ¿cómo funcionaba? porque Y, y eso lo, lo hemos visto retratado en algunas de las novelas del siglo XVIII que logran pasar al XIX, por ejemplo, El periquillo Sarmiento de José Joaquín Fernández de Lizardi lo que hacían estos al armar el famoso Montecito era jugar a la vista de todos para atraer a los incautos que se alborotaban por participar y ganar y que invariablemente acababan esquilmados, cuando no, asaltados y golpeados. Y a pesar de que se conocía la peligrosidad del Montecito, nunca faltaba el inocente, nunca faltaba el incauto que cayera en la trampa. ¿Qué más pasó? Se los cuento ahorita que regresemos de la pausa musical. Estamos en historia en vivo hablando de los juegos de azar, de las prohibiciones novohispanas y de la creación de la lotería. Bueno, pues al señor de Sarria le parecía que en vista de todas estas pésimas costumbres y de la, la poca eficacia que tenía el sistema prohibitivo, bueno, pues crear un juego de lotería que vigilaran las autoridades virreinales podía ser una cosa provechosa y, pues, resulta que. Le tocó algún punto positivo a Rey Carlos III que le pareció que era efectivamente una buena idea. Saber lo que se dice saber de cómo funcionaba una lotería institucionalizada de las que ya había para esas alturas, por ejemplo en Londres. La verdad es que el señor de Sarria pues no sabía. Así que, en cuanto mostró sus credenciales, lo recibió el virrey marqués de Croix y José de Galvez, que era un personajazo del que un día deberemos hablar, pues lo vio así como, más o menos con buenos ojos, finalmente venía recomendado por el rey. Pues lo que hizo el señor de Saria es regresarse a Europa. Se regresó a Europa a enterarse bien del asunto y, a partir de ello consiguió una cita con don Miguel de Musquis, que era el secretario de Estado y del despacho de Hacienda de eh, la Corona Española, a quien le expuso el proyecto. De Musquis volvió a plantearle el asunto a Carlos III, no le desagradó la idea, porque finalmente dijo, si fructificaba, bueno, pues lo, lo que iba a pasar es que pues sí, sí habría algún tipo de control de los malos hábitos del, del juego. Quizá en México no hemos mirado suficientemente a Carlos III. Es un personaje sumamente atractivo. Y verlo más allá de ese bloque a veces muy complicado que son las mentadas reformas borbónicas, pues puede ser muy atractivo. Por lo pronto, por lo pronto, nada más les quiero contar que Carlos III por ejemplo, fue el promotor de las excavaciones arqueológicas en Granada. Él había sido rey de Nápoles y él es también el que promueve exploraciones arqueológicas, las primeras, en dos ciudades muy famosas, Pompeya y Herculano, sepultadas por la erupción de un volcán. Bueno, pues ahí estaba Carlos III reinando en Nápoles y él es el que promueve la investigación arqueológica original. También se había empeñado en mejorar las calles en que esas calles estuvieran empedradas iluminadas y hasta se había metido con la manera de vestir de la gente fue por ejemplo, eh, idea de Carlos III, el uso en el siglo XVIII de que los varones usaran de manera forzosa el famoso tricornio, el sombrero de tres picos que dio lugar en España a unos pleitos horrorosos pero bueno, pues mal que bien la gente se había habituado así que con esa mentalidad práctica de reformar de, de crear nuevas maneras de hacer las cosas, pues el asunto de controlar el vicio del juego por medio de una lotería institucional, pues le pareció no solo bueno, sino muy bueno, porque entonces llegó a pensar Carlos III y su gente, naturalmente, pues se iba a refrendar su fama de ser rey sabio, de hombre moderno, con mentalidad de eficacia administrativa. Así que, bueno, pues le echó una manita de sarria que anduvo averiguando cómo funcionaban las loterías de Holanda, la lotería de Inglaterra, de la que ya hemos hablado aquí rápidamente, para diseñar una novohispana, que fuera muy exitosa y que fuera otra vez esa palabra muy, pero muy, muy moderna. Bueno, el caso es que Desaria se pasó dos años averiguando exactamente cómo podría ser esta lotería y regresó a estas tierras hasta 1769, solo para encontrarse con que ya había un fulano que estaba armando una lotería. Probablemente por encargo del virrey marqués de Croix, que se debe haber impacientado mucho porque el tipo se largó a hacer sus averiguaciones y ya pasaba un año, ya habían pasado dos y nada que se concretaba. De Sarri intentó, desde luego recordarle al virrey y a las autores que él había pedido mano, que a él lo había mandado el rey. Reclamó sus fueros y terminó de formular su proyecto adaptado a las condiciones novohispanas. Se lo envió al ministro de Musquis y no se sentó a esperar porque, pues resulta que advirtiendo el virrey de Croix, su movimiento, pues le encomendó llevar, imagínense, desde Chilpancingo hasta Veracruz a 40 hombres expulsados de las Filipinas, con la misión de embarcarlos fuera de la Nueva España. Es decir, lo que quería el Marqués de Croix era zafarse de este cuate, dejar que el otro tipo que había empezado a armarla por órdenes expresas del señor Virrey concretara la lotería, y el otro, bueno, pues a ver a qué lo ponían a hacer pero desde luego él no iba a armar la lotería. En estos jaloneos estaban cuando por fin llegó el espaldarazo. Como de costumbre, todo para ayer. Desde España llegó la instrucción. La lotería de la Nueva España debería de estar instrumentada ya, en friega, a la brevedad. Así que bueno, de estaba obligado a pegar un manifiesto en todas las esquinas de las ciudades del reino, preparar la impresión de los billetes, encontrarle un local a la nueva institución. Todo eso lo hizo este buen hombre, hay que decirlo y reconocérselo, sin ganar ni un clavo. El acuerdo con la corona estipulaba que él como director de la lotería que habría de ser, pues sí, sí tendría un sueldo, pero ese sueldo iba a salir de los beneficios de la naciente entidad. Así que bueno, eh, digo, de Sarri le echaba muchas ganas, pero no era precisamente el tipo más veloz de, de la tierra. El mentado manifiesto, el reglamento de la lotería, ¿saben hasta cuándo aparecieron? Hasta el 7 de agosto de 1770. Contra lo que esperaban de Sarria y el marqués de Croix, que esperaban que la gente se alborotara mucho, la verdad es que los novohispanos dijeron, ah sí, mira qué interesante, y no se dejaron engatusar por los floridos argumentos según los cuales el rey Carlos III Preocupado por ellos, había inventado un recurso que ayudara a llevar la prosperidad y el dinero a las casas de todos los novohispanos. Seguramente, seguramente el asunto les pareció caro a, a los novohispanos de a pie, porque el reglamento explicaba que el fondo originario de la lotería iba a estar compuesto de las aportaciones, imagínense nomás, de cincuenta mil sujetos. Bueno, ¿cómo le iba a hacer desarria para conseguir cincuenta mil clientes? Pues a lo mejor él no se había dado cuenta de que no estaba tan fácil, porque esos 50.000 mil primeros partícipes de la lotería tenían que aportar o inventir nada menos que 20 pesos. 20 pesos en 1770 era un muy buen dinero. Así que no era tan sencillo. Claro, las cuentas alegres del fundador de la lotería, pues pensaban que si lograban que esos 50 mil novohispanos, cada quien se cayera con sus 20 pesos, pues él iba a crear un capital para la lotería de un millón de pesos. Un millón de pesos, que hoy día sigue siendo bastante dinero. Bueno, en 1770 era una suma de locos. Era inenarrable. Na nadie se podía imaginar lo que era tener un millón de pesos. Y de ahí se iba a descontar una pizquita como gastos de operación y lo demás se iba a crear, eh, se iba a dividir en cinco mil porciones que iban a ser los premios de la lotería. Los premios que se asignarían naturalmente como sorteo como se siguen asignando hoy en día. Bueno, en suma, creía de Sarria que los que le entraran a la lotería, pues, iban a, a, a aplicar y iban a formar una bolsa que iba a ser no solo respetable, sino muy, muy respetable, y porque, pues, finalmente él creía que estaba explotando la afición de los novohispanos a la apuesta. Así que, pues, él estaba seguro de poder conseguir 50 mil personas que tuvieran esos 20 pesos y que estuvieran decididos a aplicarlos esperando obtener mucho más. Pero ahí fue donde la canija realidad le empezó a jugar malas pasadas al señor de Sarria, porque la verdad es que de entrada estarían excluidos los más pobres. Los más pobres que se podrían tardar años en juntar, suponiendo que quisieran, los mentados 20 pesos para aquel primer billete de lotería. Así que bueno. ¿Cómo estaba pensado? Bueno, pensaba de Sarria que el primer premio de aquel primer sorteo iba a ser, imagínense, de 50 mil pesos. De locos. Verdaderamente, un premio de locos. Iba a haber uno de 40 mil, uno de 30 mil, uno de 20 mil. Seis premios de 10 mil. ¿Se imaginan? La verdad es que de Sarria, de Sarria no le pensó ciento ciento a lo que podía ser la institución de la lotería. Hay que decir que el primer sorteo de la Real Lotería General de la Nueva España se llevó a cabo, o se fijó más bien, se fijó para el 2 de enero de 1771. El problema fue que no se llevó a cabo. No se llevó a cabo porque, pues no, se acabaron de vender los boletos. No al precio que quería el pobre hombre. Y, ¿saben cuándo fue de, de veras? El primer sorteo de lotería en estas tierras se realizó el 13 de mayo de 1771. No se pensó en aquellos días que esto fuera a beneficiar a alguien más. Sin embargo, con el correr de los años y con la llegada de, de virreyes muy modernos, se empezó a creer que la lotería podía aportar a la beneficencia pública. Y así se empezó a crear una tradición que hasta hoy día sigue funcionando. Esa es la historia de ese primer sorteo, de aquellos primeros billetes y las cuentas alegres de un cuate que creyó que le tenían medido a los novohispanos la afición al juego y pues no le funcionó tan bien. Pero bueno, así son las cosas, pero piénsele, piénsele todo lo que hay detrás de ese billetito de lotería. Ya nos vamos, pero no quiero irme sin dejar de agradecer a... Quienes hacen posible que Historia en Vivo llegue a las casas de la comunidad En los controles, Irse Casillas y Gamaliel González Y en la producción, el gran Dani Valenzuela Pásenla muy, pero muy bien pasado y el presente de méxico historia en vivo con la maestra Bert hernández a través de ciudadana 660 todas las voces